0: As pessoas não se importam pelo que você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa com elas. Fantástico. Não, não importa o quão foda o vendedor é, ou a coisa que ele vende, né? Se o cliente não entende que ele tá disposto a ajudar, não serve, né? Continua Exatamente. não
1: servindo. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
0: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, mais um Clínica de Vendas que estamos gravando, mais um Clínica de Vendas que vai ao ar para a nossa audiência.
0: É divertidíssimo, Clínica, né, Lê? Putz, episódio construído pela audiência é,
1: é outra história,
0: cara. Eu gosto Exatamente. da Clínica de Vendas.
1: É, e é legal porque ele fica um episódio dinâmico, né? A gente conversa muito sobre vários assuntos e dava bastante pano para manga aí e reforçando as perguntas que eu e o Dani vamos responder aqui dentro desse episódio foram perguntas enviadas pela nossa audiência e também pelos nossos alunos do método supervendedores tem algumas perguntas aqui que foram os nossos alunos que mandaram no nosso grupo o grupo de WhatsApp que a gente tem com os alunos e a gente vai trazer esses assuntos para vocês aqui no clínica de vendas Dani para quem está nos ouvindo e gostaria de participar de um clínica de vendas como é que ele ou ela pode fazer,
0: cara? O jeito mais fácil é supervendedores lá no Instagram, né? Manda uma mensagem para nós, segue a gente lá, né? E manda para a gente a sua pergunta, né? Lembrando que se você for uma pessoa mais detalhista dentro do seu caso, fica muito mais fácil de a gente te ajudar com mais assertividade, né? É, tem gente que manda uma pergunta solta a gente não sabe o que, que a pessoa trabalha o que, que a pessoa vende enfim, a gente tem pouca informação para poder ajudar, né mas tem gente que realmente coloca para a gente um pouquinho mais do cenário e tudo mais, e dessa forma a gente consegue dar um caminho um pouco mais assertivo, não é isso aí Lê?
1: Com certeza, vai lá no arroba super vendedores, procura o nosso perfil se ainda não segue, já começa a seguir e manda um inbox para a gente ali ou se você é nosso aluno, aluno da, do Método dos Super Vendedores, você pode mandar no grupo do WhatsApp, você tem acesso a mim e ao Daniel dentro do WhatsApp. E você também pode mandar pela própria plataforma na Hotmart, tem um campinho ali para você tirar dúvidas, você coloca ali hashtag clínica de vendas e a gente traz aqui para o nosso programa. A gente vai falar hoje como conquistar a confiança do cliente né, nas primeir, nos primeiros contatos com ele, ali na, na prospecção, na abordagem. Hoje a gente vai falar sobre como vender móveis planejados, Vamos falar sobre a diferença entre follow-up e pós-venda. Vamos discutir como fazer os clientes indicarem você, a sua empresa, o seu produto para os amigos e familiares. E a gente fecha este episódio falando sobre objeção, trazendo uma objeção que está muito presente no dia a dia dos vendedores. Principalmente aqueles vendedores que trabalham com produtos de high ticket, produtos com, mais, com ticket mais alto. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, eu preciso reforçar para você que este podcast é trazido para você pela RD Station e pelos super vendedores. Queremos convidar você a fazer um treinamento de WhatsApp da RD Station. É um treinamento que vai falar sobre a ferramenta, vai falar sobre abordagem comercial utilizando o WhatsApp e vai falar muito de como você pode potencializar os resultados, tanto de você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, tanto quanto você que é gestor e precisa aumentar a performance da equipe trabalhando pelo WhatsApp. Tem um curso gratuito lá na, na RD University, tem link na descrição aqui do nosso podcast. Agora, eu quero fazer um convite especial para você. O que, que você acha de treinar vendas ao vivo comigo e com o Daniel Mestre? Exatamente, além do nosso treinamento online, que é o treinamento que a gente divulga aqui já há quatro anos na nossa, no nosso podcast, nós estamos abrindo para a nossa audiência a participação do treinamento Métodos Super Vendedores ao vivo. Durante 12 semanas, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre, construindo todo o seu processo comercial, aprendendo técnicas de vendas e ajustando os comportamentos para você se tornar um vendedor, uma vendedora de alta performance. Se você quiser, tem link na descrição deste podcast ou se você quiser conversar com o nosso time comercial, mande um WhatsApp, mande um oi. Quero conhecer o treinamento no 0294. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar não só de treinar vendas com a gente, de poder tirar dúvidas conosco ao vivo, mas principalmente que você vai construir o melhor ano da sua vida, o ano em que você mais vai ter resultados, que você mais vai vender, mais vai bater meta e mais vai ganhar dinheiro. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê.
0: Vem treinar vendas com a gente, vem treinar vendas online ao vivo, né? Você pode fazer esse treinamento de qualquer lugar do Brasil e ficar três meses aí, né, junto com a gente, em grupo de WhatsApp, recebendo material complementar e tudo mais. São três meses, né, que você vai ter coisa para aplicar semana a semana, que vai ajudar você a construir o resultado que você sempre quis. Não é isso aí, Lê?
1: Com certeza, 12 semanas comigo e com o Daniel Mestre, você vai ter todo acesso à área de membros, vai ter as aulas gravadas, e para você que está nos escutando e é gestor, né, líder da equipe, quiser trazer a equipe, temos condições especiais, manda uma mensagem no nosso número que a gente vai cuidar de você, cuidar do seu caso, entender como a gente pode ajudar você e seu time a alcançar alta performance em vendas. Tamo junto? Agora sim, Dani, vamos para a primeira pergunta aqui. Quem trouxe essa pergunta foi o Marcos Pereira. Ele mandou lá no nosso Instagram, no @supervendedores. Ele me contou que tem certa dificuldade de fazer a prospecção, né, de entrar em contato pelo telefone com o cliente ali, de fazer uma primeira abordagem. E ele me perguntou como conquistar a confiança do cliente logo no primeiro contato ali, quando ele está prospectando, quando ele está abordando o cliente. Dani. Essa é uma dificuldade
0: de grande parte dos vendedores, né, Lê? Que fazer o primeiro contato, né, ter uma abordagem ali, conquistar a confiança rápido, eu acho que está muito ligado à, à forma como a gente inicia a conversa. Né? Se a abordagem ela já é uma abordagem voltada para querer vender algo muito rápido, a chance né, do do prospect ali do lado, entender que você mal investigou, você não quis conhecer ele direito e já está querendo vender, né? pode subir uma defesa natural ali. Né? Aquela, aquele distanciamento seguro de um vendedor que eu não conheço, sabe? Quando a gente faz uma abordagem mais empática, mais preocupado em entender um pouquinho da realidade do cliente, né, fazer um quebra-gelo, se você está visitando, se você está fa fazendo pelo telefone, fazer algumas perguntas de qualificação para você realmente ter alguma informação sobre esse cliente, antes de tentar oferecer alguma coisa para ele, é, vai fazer com que ele se sinta menos, não vou falar invadido, né, mas vai, ele vai perceber que a sua intenção de se relacionar, de entender se existe um problema, se não existe um problema, é, vai, vai, vai estar mais presente. Né? O, o vendedor muito agressivo que, que faz a abordagem, já quase emendando no fechamento, né? os vendedores principalmente que fazem vendas de, de impacto, né? venda que é ciclo menor, fecha no mesmo dia, é, essa, essa defesa, uma vez que ela sobe, é difícil do cara descer. Né, não, não quer dizer que ele não vai comprar. Né? A pergunta uhum. dele está muito ligada a você conquistar a confiança do cliente. Né? Tem todas uhum. as, as técnicas de rapport que a gente já tem, acho que uns dois ou três episódios aí disponíveis. Né? Fica uhum. aí o convite para ele procurar nos nossos episódios lá, né? técnicas de rapport e tal. Mas eu acho que está muito ligado a isso. Né? O, o Leandro sempre fala do lance de ser interessante sem ser interesseiro, né, eu acho que tá um pouco ligado a isso também, né, você mais mostrar uma preocupação de querer ajudar o cliente do que vender inicialmente, né, porque para eu ajudar ele, ele vai precisar comprar alguma coisa de mim, né, é, e na verdade assim, e... a gente acaba fazendo isso também, né, Lê? nas primeiras reuniões ali, a gente acaba dando uma dica pro cliente, fazendo uma consultoriazinha Sim. rápida, você já entrega alguma coisa antes do cliente fechar alguma coisa efetiva com a gente. Né? Eu acho é. que isso demonstra já muita coisa.
1: É, eu, eu, eu gosto desse, dessa forma de... disso que você trouxe, porque na verdade você tá sendo uma... para você conquistar a confiança da pessoa, você precisa ser antes de tudo, interessado pela pessoa. Né? Você, não, você, disse, você não pode ligar para ela querendo já fechar, querendo falar do produto, querendo dar o próximo passo, se a pessoa ela não está preparada para dar o próximo passo. Eu acho que essa é a base de uma, de uma conversa entre duas pessoas. E é por isso que o WhatsApp é um grande desafio, né? porque quando você está no telefone, quando você está pessoalmente com a pessoa, fica fácil de você sentir essa energia ali da, da, da primeira abordagem, da primeira conversa. É. Quantas e quantas vezes eu não estava conversando com alguém, eu percebia que existia ali uma certa tensão, né? Até o um momento em que eu descobri, né, às vezes, acidentalmente, um ponto de, de conexão, sei lá, o cara tem uma filha, eu tenho duas. Isso é um ponto de conexão. E aí, quando a gente começa a falar desse ponto de conexão, parece que desarma e a conversa vira uma conversa muito mais amistosa, não tem mais aquela sensação de tensão, de aí ah, eu não vou dar muita informação, porque a gente começa a falar sobre um ponto em comum. Então eu gosto muito dessa visão, dessa é, visão essa, mais humana, essa,
0: cara. Essa, essa técnica de você achar pontos em comum, de você identificar um, um hobby, alguma coisa que faça com que exista uma conexão entre os dois, né funciona pra caramba. Né? E, e muitas vezes, a, se você não tem um ponto em comum, né, é, um inimigo em comum já serve, né? Um inimigo Sim. em comum já serve, né? Por exemplo, eu sou corintiano. Eu, eu, quando, eu, quando eu vejo coisa de, de Corinthians na sala de alguém e tal, é muito fácil você, pô, você é corintiano também, você começa começa. Né, já vira amigo instantaneamente, né? Já existe ali alguma coisa que coloca a pessoa na, no, no mesmo, na mesma caixa, né? O que você está falando hum. é o quê? A pessoa consegue ver um pouco dela na gente né? e logo fica mais fácil de existir né, essa conexão. Mas o... todas as outras pessoas que torcem para outros times, sem ser o Corinthians, por exemplo, no estado de São Paulo, eles uhum. têm uma vantagem. Né? Se os... O Leandro é palmeirense. Se ele uhum. vai visitar um cliente e o cara é são paulino, né? os dois são, in... os dois são né? Então o inimigo uhum. em comum também junta eles, apesar de eles não serem do mesmo time. Né? Uhum. Então é... esse tipo de coisa né? serve para você quebrar o gelo e tal, e colocar vocês dois do mesmo lado de uma mesa, né? Do mesmo lado de uma mesa, porque quando a gente está entre cliente e vendedor, muitas vezes ele está colocando a gente como um um, um combate, né? Um combate. Uhum. Quando a gente consegue migrar para outra parte da mesa, né? Vem os dois para falar mal do governo, vem os dois para reclamar de alguma outra coisa, vem os dois para falar mal do Corinthians, né? A gente se une contra alguma coisa, a gente está do mesmo lado da mesa, né? Por algum momento. É isso, né? Então, é, é importante que, que, que exista algum tipo de conexão dessa forma, né, Léo?
1: Sim, Dani, com certeza, cara. E uma das coisas que eu separei aqui para ajudar o Marcos, né, de como a gente pode conquistar a confiança da pessoa, é, primeiro, né, esse, essa conversa mais humanizada, esse ato de se perguntar mais do que, do que afirmar mais, eu acho que a gente já falou bem. Segundo a gente tem que pesquisar muito sobre a pessoa, sobre a empresa, sobre o produto. Quanto mais você estiver preparado para fazer esse primeiro contato, essa primeira abordagem, e o que o Dani trouxe de, de você criar um ponto em comum, de você procurar um hobby, às vezes se você procurar nas mídias sociais a pessoa, você vai encontrar essa resposta muito antes de você olhar para ela, de você conversar com ela. Então fica mais, você vai ficar mais seguro de procurar esse ponto de conexão porque você estudou bastante você se preparou bastante. Outro ponto importante é a gente se concentrar sempre é, nas dores e problemas que ele pode estar tendo. Então, quando você vai prospectar um cliente que vende um produto, que você já atendeu um cliente que também vendia esse produto, fica mais fácil de você conseguir é, entender o que acontece do outro lado. E aí você usa algumas perguntas, essa é uma quarta dica, algumas perguntas para você perguntar para ele se ele tem esse tipo de dificuldade. Só que sem falar dele. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu viro, Poxa, Daniel, estou vendo aqui que você, como gestor de vendas, tem uma equipe de 10 vendedores, pô, bacana e tal. Olha só, eu tenho um cliente meu que ele também tem essa, essa mesma configuração. Ele tem 12 vendedores, também trabalha em loco e tudo mais, que ele tem, geralmente, o desafio de fazer os novos vendedores fazerem o um ramp-up, né? construírem a carteira de clientes, e fazer com que esses novos vendedores batam a meta, fazendo com que ele bata a meta dentro da empresa. Isso já aconteceu com você? Quer dizer, você pega uma dificuldade de uma pessoa que você já ajudou e traz para o Daniel durante essa primeira conversa. Não no começo, mas quando você vai desenvolvendo. Por que, que eu estou dizendo isso? né? Quando você faz esse tipo de pergunta na abordagem... A pessoa do outro lado do telefone, do, do outro lado da mesa, ela sente que você sabe do dia a dia dela. Você sabe dos desafios que ela pode estar enfrentando. Você já ajudou pessoas que, assim como ela, que tem esse desafio. Você já ajudou pessoas a superarem esses desafios, né, Dani? Você fica muito mais à vontade na hora de na hora de expor o teu problema, porque já não é mais um problema seu. É um problema que outras pessoas enfrentam, e às vezes o teu cliente acha que só ele enfrentava. É o inimigo comum que o Dani comentou, né?
0: É, e, o, e o lance de você ter uma abordagem falando de um problema que provavelmente a pessoa tem, que você já ajudou outra pessoa a resolver, mostra duas coisas, né? Que você quer se certificar que a pessoa tem um problema antes de vender para ela, né? E número dois, que eu já, já ajudei alguém parecido com ela. É totalmente diferente de, de você já chegar oferecendo alguma coisa. Uhum. Né? É assim, cara, estou entrando em contato com você, né? porque eu entendo que provavelmente você passa por isso, isso e isso, e nós já ajudamos quatro ou cinco empresas a resolverem esse mesmo problema, e hoje eles estão dessa forma. Né? Isso acontece com você? A gente pode bater um papo sobre isso? Eu não estou nem falando o que, que, eu, que, que eu vendo. Né? Eu, eu, eu me mantenho interessado na outra pessoa. Né? Isso. E aí tem a frase que a nossa produtora colocou aqui, né, Lê? Olha aqui, ó. As pessoas não se importam pelo que você sabe até que elas saibam o quanto você se importa com elas. Fantástico. Né? Não, não importa o quão foda o vendedor é ou a coisa que ele vende, né? Se o cliente não entende que ele está disposto a ajudar, não serve, né? Continua Exatamente. não servindo. Então, o, o, o primeiro ponto né, é você mostrar para a pessoa que, de repente, né, já ajudamos outras empresas a resolver o problema e tudo mais. Bacana, eu estou demonstrando minha capacidade de ajudar. Né? Uhum. Mas não importa se eu tenho capacidade de ajudar e eu não quero. Uhum. Né? Se eu não quero te ajudar, mesmo que eu consiga, né? Se a pessoa do outro lado não percebe que eu estou interessado, vai falar assim, pô, o cara tá interessado no meu dinheiro, não no meu problema, né? E é aí que começa a, a, a defesa, as objeções, a objeção de preço, né? Quanto mais você mostra que você se interessa pela outra pessoa, né? mais fácil fica da pessoa querer ser ajudada.
1: Perfeito. Perfeito. É isso aí. E última dica. Sempre repita o nome do cliente. Pode parecer uma besteira, mas toda vez você repete o nome da pessoa, você... entende. Poxa, Daniel, eu entendi que esse, esse, esse ponto é um ponto de risco no teu, na tua empresa. Ah, entendi, Daniel, que isso aqui é o teu objetivo no curto prazo e tal. Porque mostra que você está interessado realmente na pessoa e que, cara... Quando a gente ouve o nosso nome, né? É, tá é, personalizado, é, é muito... né? Tá personalizado. Tá personalizado. <risos> exatamente. exatamente.
0: Existe o spam ao vivo também, né? Existe o copia e cola ao vivo de você falando coisa no automático, sem nem prestar atenção no que você tá falando,
1: né? o script. falando. É, quantas vezes a gente não ouviu o call, né? O cliente vai e fala de um problema que ele tem e o vendedor fala assim, ah, legal, muito bom. Tá? Quer dizer, ele tá preocupado em, em, em fazer as perguntas e é. quando o cara fala que ele tem o problema ele responde inconscientemente ah, que legal, isso é muito... Porque ele queria ver o problema, né, cara?
0: E então... aí já quebra a confiança, né? Porque quem comemora ah. que uma pessoa tem um problema, né, Léo?
1: Porra, total, <risos> total. É isso a maior aí.
0: quebra de rapport que existe. Show de bola. E aí nós temos uma pergunta aqui, Léo, bem, bem ampla, tá? Bem ampla. amigo Giovanni, acho que veio pelo Instagram também. Como vender móveis planejados, Leandro? Você que mudou de casa recentemente, hein? Cara,
1: primeiro, primeiro de tudo, primeiro de tudo, né, você tem que entender do processo de compras do seu cliente. Qual é o momento que ele está? Né? É, ele está no momento de pesquisar, ele está no momento... Ele já tem o projeto de um arquiteto, de uma arquiteta, e ele precisa cotar, então ele vai falar com Deus e o mundo. Ele viu um... um, um uma estante no Instagram que a tua loja fez a divulgação e aí ele mandou uma mensagem em box ali para saber o preço. Qual que é o, qual que é o momento que ele está dentro do processo de compras dele? Uma coisa é você pegar um cliente que ele quer fazer o apartamento inteiro dele, a casa inteira dele. Outra coisa é você pegar um cliente que quer fazer uma mesinha ali para resolver um problema, uma dor, uma, uma estante, um armário. Qual que é o processo de compras? Qual que é o momento que ele está? Segundo você precisa qualificar muito bem o cliente. Porque quando você vai vender móveis planejados, né, que é o título da pergunta, você tem móveis que são uma espessura menor móveis maiores. Você tem o MDF, o MDP, você tem madeira maciça. Você pode fazer um revestimento em laca ou uma, um revestimento em uma folha de fórmica. Você precisa entender mais ou menos o budget do teu cliente para você não correr o risco de apresentar um projeto, uma proposta, que está muito fora e vai desmotivar a vontade de continuar na experiência de compra de imóveis planejados. Né? Terceiro, antes de passar a palavra para o grande Daniel Mestre, você precisa entender quem é o decisor. Quando entra um casal na tua loja, você precisa entender quem é o decisor, quem é o influenciador. Às vezes é a mesma pessoa, mas muitas vezes não é. O decisor pode ser quem vai pagar, e aí eu não vou falar que é o homem ou a mulher, porque isso eu acho que hoje em dia não faz mais sentido. Né? E você tem um influenciador, aquela pessoa que, de repente, vai falar: Não, isso aqui eu não quero, eu quero aquilo, mesmo que seja mais caro. Você precisa rapidamente entender quem está com o papel ali né, de, de influenciar e quem está com o papel de decidir para você poder exercer o teu papel de super vendedor, né, Giovanni? De você conseguir atender eles de uma forma, a família, o casal, a pessoa, atender de uma forma que você consiga gerar valor na hora de apresentar a proposta. E você, Dani, quais dicas você teria aí de... Eu tenho mais aqui, mas eu queria abrir para você aí para poder ajudar o Giovanni aí, cara.
0: Vamos lá. Cara, eu acho que... Partindo do pressuposto que é móveis planejados, né, não são móveis que já estão prontos, é, a venda precisa ser a mais consultiva possível, cara. Porque você consegue fazer qualquer coisa. né, Dá para você fazer qualquer coisa. né? Então, eu acho que qualquer pessoa que vai fazer um investimento de móveis planejados para um apartamento, por exemplo, ou para uma casa nova e tal, porra, vai, vai gastar uma grana. né? Vai gastar uma grana. Vai ter que fazer cozinha, vai ter que fazer os quartos, vai ter que fazer banheiro, vai ter que fazer o negócio da televisão e tal. Beleza. Muito provavelmente esse cara não vai fechar com o primeiro que ele for orçar. Né? Vai no mínimo querer conversar com dois, né? se não for um cliente que vai fazer um negócio com cinco. Beleza. Vale a pena reforçar que... Você sabendo o budget do cliente, você sabendo quanto essa pessoa está disposta a gastar, você consegue ajustar muita coisa do seu projeto, né? Porque hoje tem, desde armário que acende a luz sozinha lá dentro, quando você abre a porta, igual geladeira, né? Uhum. Tem 19 mil tipos de pegador diferente, de porta, de gaveta, e o caramba, dá pra você fazer coisa muito fina. E dá pra você uhum. resolver o problema do cliente, né? com coisas simples. Então, sabendo mais ou menos quanto a pessoa está disposta a gastar, é uma coisa que vai, é, vai, vai jogar totalmente a sua, a, a sua chance de fechar, né, de estar entre as propostas que ele vai colocar e fazendo assim, vamos fechar qual desses dois? Se né, tem cinco isso aqui está muito fora, né? não vamos nem conversar sobre esse negócio aqui, né? esses dois estão mais dentro do que a gente estava procurando, vamos conversar sobre esses dois, eu não vou mandar o cara que me mandou uma proposta fora refazer, se eu já tenho duas que estão dentro do que eu preciso certo? Uhum. Uhum. Também não vou falar para você já ir tudo no mais barato né, que daí as pessoas vão ficar insatisfeitas com os móveis. Né? Se ela estava pensando em coisa mais bacana, acabou de entrar numa casa, acabou de entrar num apartamento, queria fazer coisa mais personalizada e recebe um projeto super simples, eu também descarto ele logo de cara, mesmo ele sendo uhum. mais barato, porque as pessoas querem coisas legais, certo? E quando a gente vai no, no mercado mais customizado, que é o móvel planejado de fato, né? Eu acho que você fazer algumas perguntas certas que diferenciam o seu projeto dos outros projetos aumenta muito a sua chance de fechamento. Pula. Então, se você descobrir alguma coisa, por exemplo, né, você estava tá fazendo o quarto do casal e tal, beleza. Cara, tem alguma coisa que vocês acham que é muito legal? Tem alguma referência de Pinterest, de Instagram? Como que vocês sempre sonharam com o seu armário? Quer que eu abra uma porta e faça aquele negócio... Né, na diagonal para você colocar sapato mulher né uma porta só de sapato o cara quer uma gaveta com com negócio quadradinho para colocar relógio gravata essas coisas e tal se você consegue é, é coisa que vai cara custar são algumas pequenas diferenças que traz uma customização e um e, e um e um sonho para dentro do projeto né então vai ter a gaveta de, de, de gravata e de relógio, vai ter o um negócio de sapato. Poxa, foi pra cozinha, né? Cara, sobrou um espaço aqui, dá pra gente aumentar o tamanho do armário ou dá pra colocar um monte de vinho enfiado assim. O cara gosta de vinho, não gosta de vinho, gosta de cozinhar, não gosta de cozinhar, né? Uhum. Se você monta ambientes que tem a ver com a pessoa, a chance da pessoa querer fechar com você aumenta muito. Eu sei que muitas Sim. vezes isso está no arquiteto, no projeto. Né? Se o arquiteto já veio, se o projeto já está pronto, vale a pena conversar sobre pequenas customizações né? para que o seu, o seu projeto tenha alguma coisa. Ah, mas qual que é esse aqui? Ah, esse aqui é aquele que tinha o puxadorzinho com um negócio, você lembra? Ah, lembro, lembro. Algum hum. diferencial que coloque um pouquinho a mais de, de emocional, né? Porque no uhum. final vão ser cinco folhas sulfite em cima de uma mesa e duas pessoas conversando sobre a qual a gente vai fechar.
1: Né? Exatamente, exatamente. E alguma
0: dessas folhas tem alguma emoção envolvida? Ah, esse aqui tem a gavetinha do relógio, ah, esse aqui tem aquele negocinho do vinho, tem o um negocinho do sapato, tem o um espelho que desliza no banheiro. Qualquer coisa, se você teve um pontinho diferente que chamou a atenção, que a pessoa fala, ah, mas eu queria aquele negocinho lá. Na hora de, puta, se tava tanto faz, vamos no que tem um negócio legal, pô. É. Né? Eu acho que estar no mercado de customização é tentar entender um pouco da personalidade do seu cliente e colocar um pouquinho do
1: cliente no projeto. Isso.
0: Né? Porque... Você, pô, eu... você, a sua chance de fechar
1: vai lá Aumenta. pra cima. É, porque uh, no final, trazendo essa, isso que você comentou do, das folhas, né? quando você está vendendo móveis planejados, você não pode esquecer que você está vendendo um sonho para a pessoa e aí, indiferente se é um armário, se é uma cozinha, ou se é um apartamento, a casa inteira né? às vezes a pessoa ela economizou anos para conseguir fazer aquele, aquele projeto, é muito importante você tangibilizar aquilo então, para dar mais dicas para você, Giovanni eu traria muita referência, mas de coisas que você já fez. tá? mostra, quando ele perguntar, ah, mas o que, que é, é um tampo, sei lá, de 18 milímetros? Aí você mostra uma estante que o tampo tem 18 milímetros. Ah, mas e a caixaria X? Como é que eu faço o fechamento da gaveta basculante? Aí você mostra um projeto, um videozinho de uma obra. né? Não, não é nada... Produzido é um vídeo que você fez com o teu celular ali rapidinho e tudo mais e você mostra para pessoal, a pessoa entende ah entendi ah então o meu microondas vai ficar aqui ah então a minha TV vai ficar aqui quantas polegadas eu posso pôr uma TV ah você pode pôr uma TV de x polegadas você tangibiliza aquilo né para o teu cliente e esse é um dos motivos das lojas das maiores lojas de planejado investirem tanto dinheiro em showroom né então você entra no showroom é sempre do bom e do melhor é madeira naval, é espelho e laca pra tudo quanto é lado. O dia, Adriel, eu vi uma, uma estante, cara, toda em laca, que a TV ficava escondida. Se o cara apertava um botão, a TV... Eu falava, pô, cadê a TV, cara? Tava dentro da estante. Por quê? Porque você tangibiliza aquilo que o cliente vai ver em cima das folhas. Aquela, aquela, do... aquela
0: gaveta que você não precisa puxar, né? Você dá um clique na gaveta, ela abre sozinha. Os caras estão chegando num nível de muita diversão, né? E aí entra outro ponto, cara. É, eu sei que é um mercado, né? Tipo, principalmente para quem vai fazer e acabou de construir, né? Reformou, construiu, acabou de pagar o um apartamento, tá depenado, não sobrou dinheiro para móvel planejado, né? Então, uh -huh. muito provavelmente, grande parte dos seus concorrentes estão no jogo do preço, tá? Isso. E tudo bem, se você fez uma proposta legal, você colocou as coisas e tal, beleza. Né? Você colocou os pontos ali que vão fazer um pouquinho de diferença no projeto, talvez você sofra objeção de preço. E aí entra a objeção que, que você vai contornar da seguinte forma. Mas sendo o lugar que você vai morar, sendo o negócio que você construiu, o apartamento que acabou de chegar, que você queria que fosse do seu jeito, né? tem muita coisa que é rapidinho de você mudar. Né? Você trocar um sofá, você pintar uma parede, você botar um papel de parede. Os móveis planejados, muito provavelmente, os que você colocar vai ficar. Então, é importante que você esteja 100% satisfeito. Não tome uma decisão pensando única e exclusivamente em bolso. Né, A gente parcela para você, Né, mas é, eu te recomendo que você feche com o que você mais gostou do que com o que você acha que é mais fácil pagar nesse momento. Uhum. Né? Só de você ter essa conversa, o cara conseguiu pagar o apartamento, conseguiu reformar o apartamento. Ele vai conseguir pagar os móveis, né? É isso Não é uma pessoa desarranjada financeiramente que tá falando com a gente, né? Lembra ele que ele tá fazendo um negócio que é duradouro. É duradouro, né? E lembra para ele o preço do metro quadrado que ele pagou, se você tem mais ou menos isso de informação, né? batendo um papo com um aluno nosso que, é, que trabalha com móveis planejados, ele falou cara, às vezes tem uns projetos que, né, de quina que por as portas ali, o jeito que fica, inutiliza um espaço. Né, inutiliza ali uns 30 centímetros de coisa ali que ficou perdido. Né. Você tem alguns outros tipos de mecanismo que você ocupa um espaço a mais, mesmo que fique um pouquinho mais caro para você fazer o projeto, você está utilizando um metro quadrado que ele pagou a fortuna muitas vezes. Né? E a gente está inutilizando. Né? Ficou o um espaço aqui, né? entre o armário e a geladeira, ficou ali 20 centímetros de vão que não tem nada. Né? Só para quando você for colocar uma geladeira maior, sei lá. Cara, se você consegue aproveitar esse espaço e gerar valor através desse espaço, você está aproveitando o metro quadrado que ele pagou. Né? Que não é barato. Né? A gente está no jogo de ocupação do metro quadrado com agregação de valor. Quando isso entra na cabeça de quem vende imóveis planejados, você tem outro tipo de diálogo com o seu cliente que grande parte dos seus concorrentes não faz a mínima ideia do que, que é. Exatamente,
1: exatamente. Agora, Dani, para a gente poder avançar no Clínica de Vendas, tem uma pergunta do Johnny Stretman, Cara, espero ter falado certo o seu nome. Hein? Ele é nosso aluno lá no Método Super Supervenedores. Ele mandou essa pergunta no Domingão. né? O Dani foi lá e respondeu na íntegra mas a gente achou interessante, a gente queria trazer para dentro do podcast. Ele perguntou assim, qual é a diferença entre follow-up e pós-venda?
0: Boa, vamos lá. Follow-up é uma atividade né, dentro do seu processo, dentro do seu ciclo ali, para fazer com que o cliente ande, né, para fa fazer com que o, o cliente vá até o próximo passo, né, siga até a próxima etapa. Né, destrave de ali, às vezes o cara tá é, empacadinho ali né, tipo, você mandou a proposta ele falou, ah, não vou ver e depois eu te ligo né, você deixou a bola no campo do cliente né, grande parte desses caras fica com a bola para sempre e nunca mais liga para ninguém tenho certeza que você que está nos ouvindo né, já recebeu uma dessa e você está esperando até hoje o follow up é a nossa atitude né, é a nossa tarefa de ir entrar em contato com esse cara novamente e falar assim, e aí, cara, conseguiu olhar a nossa proposta? Né? Ficou alguma dúvida? Né? Podemos bater mais um papo? Vamos avançar? Então o follow-up está né, muito ligado a isso, né? você continuar colocando um pouquinho de, de lenha nessa fogueira, né? não deixar o negócio apagar. E o pós-venda, Leandrão?
1: Cara, assim como o follow-up é uma atividade, o pós-venda ele é um processo. Ele é um processo que, dentro desse processo, assim como existe o processo de vendas, existe o processo de pós-venda, dentro desse processo tem várias atividades. Então, quando você vai fazer pós-venda, quer dizer que você vai entrar em contato com o seu cliente, em X dias após a compra, em Y dias após a entrega do produto, em W dias após o serviço executado para você verificar como foi a experiência dele, por exemplo. O quão satisfeito ele ou ela está com o seu produto ou seu serviço. Dentro desse processo, um dos objetivos, né, além de você entender o que aconteceu com o seu produto ou serviço no cliente, além de você entender se ele está sim ou não satisfeito com a tua solução, é você verificar se existe uma oportunidade para você vender de novo para ele. Óbvio que vai depender muito do teu produto e do teu serviço. A gente estava falando agora há pouco de móveis planejados. Quando você vai fazer pós-venda, no caso do, dos móveis planejados, dificilmente o teu cliente vai ter um outro projeto tão cedo. Mas isso não quer dizer que ele não possa te indicar para um amigo ou uma amiga que tenha essa demanda hoje. De repente ele mudou para um prédio e dentro desse prédio tem alguém que está começando a reforma e pediu indicação. Ele pode te indicar. Dentro desse processo de se fazer pós-venda, você descobre essa indicação. Então, a gente fala que o pano de fundo do pós-venda é para você descobrir uma nova oportunidade. Quando você trabalha num, com um produto ou um serviço que você pode atender esse cliente sempre, você pode vender recorrentemente para ele, essa visão do pós-venda ser uma oportunidade para uma nova venda ela é ainda mais intensa. Porque você consegue criar um processo para você poder atender essa empresa ou esse cliente final novamente, vou dar um exemplo Ah, mandei limpar o meu ar condicionado aqui do escritório né? então a empresa que, que me atendeu, ela pode fazer um pós-venda é, no dia seguinte do serviço ela pode fazer um pós-venda 15 dias depois do serviço e ela pode fazer um novo contato comercial que pode ser considerado um pós-venda seis meses depois, perguntando como é que está a, a, a manutenção do meu ar, se ele está fazendo barulho se ele não está se não gostaria de agendar uma visita com o um técnico da empresa. Então, a diferença entre follow-up e pós-venda é que um é atividade, que nem o Dani trouxe, e a pós-venda é um processo. E esse processo ele tem que ser personalizado para o teu negócio. Ele tem que ser adaptável para o teu produto, teu serviço, aquilo que você... E o teu cliente também, como o como teu cliente consome o teu produto. Né, Dani? É isso aí e
0: o, o, o pós-venda ele, ele é muitas vezes tratado como uma pré-nova venda, como o Leandro falou, né é, e, e eu entendo muitas vezes que, que as pessoas confundem, né porque tipo, ah, você já vendeu pro cara mas precisa fazer precisa vender pro cara de novo faz um follow-up no cara lá né? o que que é isso? É não deixar de novo aquele cara esfriar né é se manter naquele relacionamento, é um follow-up o follow-up é, é, é estar presente cara isso né? É, o pós-venda pode ser visto como um follow-up sim é a próxima etapa do processo eu vendi é, a é uma próxima, atividade é a, a próxima etapa depois de fechamento pode ser o pós-venda né então você Isso. precisa fazer o um follow-up né fazer ter ter certeza que o cara saiu da etapa de venda e está na etapa de falar sobre a satisfação dele ou qualquer Isso. coisa que você precisa medir ali no pós-venda né Sabendo que tem muita coisa boa que, tem no, que, que pode acontecer no pós-venda. Né? Pode aparecer novo negócio, como o Leandro falou, de indicação. Você pode ver coisas que, de repente, deixaram o cara insatisfeito e resolver antes que essa insatisfação gere algum outro tipo de problema. Né? Porque para vender, todo mundo fala um monte de coisa. Né? Para resolver problema depois que entregou, tem muito vendedor que some. Né? então Isso. se você se mantém presente ali, preocupado com a satisfação e aí, cara, ficou do jeito que você queria tem alguma coisa, né, que de repente a gente pode ajustar e tudo mais é, é super importante, cara pra, pra pessoa continuar sendo seu cliente, porque senão fez, ah, alguma coisinha eu não gostei eu já não me considero mais tão cliente assim, né, uhum. na próxima vez que eu precisar de alguma coisa, talvez eu não feche com essa empresa mas se a empresa faz o pós-venda né, Mede a minha satisfação e resolve o que precisava. Fala assim, caramba, não reclamei. O cara veio aqui, perguntou se estava tudo bem. Lembra que a gente falou das pessoas que estão interessadas em resolver o problema? Né? <risos> Aí o cara fica fã da empresa. bicho, né? Sem eu falar nada, o cara veio querer saber se tinha mais alguma coisa que podia fazer e eu já tinha comprado.
1: Exato.
0: Então, então isso demonstra é. um cuidado e um carinho com o cliente que vai aumentar a sua chance de indicação, que vai aumentar a sua chance de fechar novos negócios novamente com esse cliente.
1: É isso aí, Daniel. E olha só, quero perguntar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, está curtindo este episódio. Então, antes da gente partir para a nossa próxima pergunta, eu quero falar que nós temos uma meta e que a gente precisa de você. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, nós precisamos da sua ajuda. Nós queremos chegar à marca de 150 mil ouvintes até dia 30 de junho deste ano aqui, 30 de junho de 2023, e se isso acontecer, Daniel Mestre o que faremos?
0: o que você fará, não me inclua nessa Leandro, vai... Leandro Munhoz vai raspar essa barba viking dele aí, vai ficar a cara da Isabelle, filhinha dele Sim. de um aninho né? e estamos loucos para ver, então colabora hein, pessoal
1: Exatamente, e você pode nos ajudar a bater essa marca e fazer eu tirar esta barba aqui que cultivo há quase seis anos assinando o nosso programa, exatamente. Se você está no Spotify, você consegue assinar gratuitamente o nosso programa. Se você está assistindo no YouTube, é só você curtir e já se inscrever no canal. E na sequência, você pode classificar este episódio se você está no Spotify. Dani, quantas estrelinhas este episódio merece, cara?
0: Olha, para falar a verdade, nos próximos quatro anos vai ser cinco estrelas sempre, cara. Até a próxima Copa a gente tá travado nas cinco estrelas,
1: né, Eli? Exatamente, exatamente. E a terceira forma de você ajudar a gente bater essa marca, a gente né, bater essa meta junto com vocês, é compartilhando este episódio específico ou qualquer outro episódio que você curta pelo WhatsApp. Exatamente, tem um botãozinho aqui, uma setinha para cima, quando você estiver ouvindo o nosso episódio, você clica e você pode compartilhar via WhatsApp. Manda para um amigo, para uma amiga que trabalha, viu uma pergunta sobre imóveis planejados, sobre indicação, sobre objeção, sobre prospecção, manda para alguém que tem esse desafio, que essa pessoa vai ouvir o nosso programa e, consequentemente, a gente vai bater essa meta juntos. tamo junto Então, contamos com você aí para batermos essa meta, né, Dani?
0: É isso aí. Tira um printão. Posta lá no, no, no Instagram, marca o arroba mostra para a galera que você está se desenvolvendo
1: é e isso vamos aí, que vamos. É isso aí, é isso aí. Agora, uma pergunta do Marcelo Costa, nosso aluno, ele que faz o nosso treinamento, o Método Supervendedores ao Vivo, o treinamento que a gente comentou no início desse episódio, tem link na descrição aqui para você conhecer esse treinamento. Ele mandou lá para o Daniel essa pergunta, lá no, no particular do Dani, ele não mandou no grupo, ele mandou no particular. Ele perguntou o seguinte, Daniel Mestre, como fazer os meus clientes me indicarem para os seus amigos e familiares? Ele quer construir um programa de indicação. É isso aí.
0: O, a gente conhece o Marcelo, a gente sabe um pouquinho do que ele vende, né? e, e ele está fora do Brasil. né? Ele, ele inclusive falou, cara, eu sei que no Brasil é mais fácil, né? nos Estados Unidos eu estou sofrendo um pouco né? com essa questão... De receber as indicações, né? Ponto de partida, né? Pra gente pegar uma indicação, né? Tem duas formas de você pedir uma indicação. E daí a gente vai fazer um link com a primeira pergunta, né? Você tem como ir lá e pedir uma indicação porque você precisa de uma indicação? Né? Pô, tô precisando de uma indicação? Preciso bater minha meta? Tem alguém pra você me passar? Né? Tem essa forma de você pedir indicação, e tem a outra forma de pedir indicação, né, que é você fazendo pós-venda. Então, a gente vai ligar com a primeira e com a última pergunta que a gente respondeu. Se você faz o pós-venda né, e você é, elenca, né, se você fez a venda consultiva da forma correta, lá no levantamento de necessidade, você descobriu dores, você descobriu desejos, você descobriu insatisfações, você descobriu necessidades. Né, que você apresentou uma proposta e o cara falou assim... Beleza, eu topo. Vamos junto nessa. Se você vendeu e, e você faz o pós-venda no final, você fala assim, cara, aquela dor que você tinha, né? aquela necessidade que você tinha, aquele desejo que você tinha, você conseguiu resolver? Você chegou aonde você queria? Né? Você teve o resultado que você esperava tendo o nosso produto? Né? A resposta pode ser sim ou não. Né? E aí a importância da gente sempre... É... Entender a expectativa do cliente né mas se ele teve um resultado super bacana fala cara pô tô economizando pô né minha vida mudou para tal coisa olha tive esse resultado né parei de ter tal problema legal cara, eu falo assim cara putz fico muito feliz em saber disso né Tem alguém que você conhece que tem esse mesmo problema de novo eu não tô querendo um contato que eu vou encher o saco sabe? Uhum. Não tô pedindo um contato que depois eu vou encher as paciências do cara falando que, pô, o Leandro me indicou, você, o cara fala assim, puta, o Leandro me passando vendedor, mano, né? Depois ele fica até chateado com o Leandro, fala assim, pô, tá trabalhando, o cara me ligou, ficou me oferecendo uns negócios, né? Eu lembro quando eu era pivétile, essa essa, essa é a história das antigas, né? Era muito tempo atrás, né? quando eu era pivete, era muito tempo atrás, ainda não tinha essa coisa de curso online, de inglês e tal, era tudo na raça presencial, né, e tinha umas escolinhas de inglês, né, que fazem muito essa coisa da indicação, né, e o nosso passatempo era isso, né? O cara ligava e falava assim: ah, você foi indicado pelo Leandro para o curso de inglês e tal. Eu falava assim: ah, é, beleza. Não, tem. A gente falava que não, né? A pessoa ficava ali vendendo para gente. E daí, ela fala, no final, ela fala assim: ah, tudo bem, não tem problema. Sem problema nenhum, seu Daniel. Você tem três amigos para indicar? E eu indicava três amigos. Né? e esses três amigos iam indicar eu e o Leandro e ficava nesse, nesse negócio pra sempre porque não tinha CRM, a pessoa não conseguia perceber que já tinha ligado pros números né? a gente fala assim, o oh, Leandro, beleza cara, vou passar o, o telefone de alguém e daqui a pouco chega no Leandro de novo essa história né? e, era, né, era a mesma coisa que passar trote no telefone né? por quê? porque a pessoa tava pedindo uma indicação, mas a, a minha sensação na ligação não era positiva tanto que eu não queria né? Então, eu vou, eu vou passar a indicação de quem? Dos meus amigos para ferrar com eles. Né? E, e quando a gente cresce, né? obviamente eu não faço mais isso, né? mas, poxa, eu quero... Se eu vou indicar alguém, eu quero ter certeza que essa pessoa vai ser beneficiada. Né? Porque, de novo, quando a gente faz uma indicação, eu transfiro a minha reputação. Né? Se, eu, se o Leandro me, me fala, Daniel, me indica alguém, e eu falo, cara, liga aqui, ó o telefone, né? liga pra fulano, o Leandro vai ligar lá e faz assim, pô fulano Daniel mestre me passou o seu contato eu tô, eu tô entrando em contato por causa disso, disso, daquilo, o cara fala assim, poxa se o Daniel falou pro Leandro me ligar se eu confio no Daniel automaticamente eu confio um pouco no Leandro só que se o Leandro fizer besteira lá, ele vai ficar bravo comigo, isso faz sentido? Então na hora de pedir a indicação, eu tenho que tomar cuidado se eu tô pedindo indicação porque eu preciso de uma indicação. Né? Eu estou pedindo indicação e a pessoa, de repente, não está 100% satisfeita com o que eu vendi para ela, dela não vai querer indicar. Se eu mostro que eu quero ajudar mais alguém, né? fica muito mais fácil dessa pessoa me passar uma indicação. Se eu reforço os problemas que ela tinha, ela não tem mais e a coisa começou a andar e tá dando tudo certo, tem alguém que tem esse problema que, de repente, a gente consegue ajudar junto? Aí ele vai pensar e fala assim, ah, putz, talvez um amigo meu ali tenha um problema. Talvez ele não me passe o telefone. Talvez ele faça assim, ah, eu vou bater um papo com um amigo meu e eu peço pra ele te ligar. A indicação tá feita da mesma forma, né? Vai ser uma curva um pouco mais longa. Talvez o Leandro fale com o amigo dele e o amigo dele resolva não me ligar. Mas o Leandro fez a parte dele. Né? Eu acho que a, a, a forma como a indicação é pedida precisa de novo passar pelo processo de mostrar que eu quero ajudar e não que eu quero vender. Né? Só que eu estou incluindo mais uma pessoa nesse processo. Uhum. E eu preciso ter certeza que essa pessoa está satisfeita, que essa pessoa entende que eu quero ajudar e não vender. Né? Uhum. Uhum. Ele falou do, de, de montar um processo né, para montar indicações. Acho que daí você pode... É, falar um pouquinho sobre isso, que eu já falei pra caramba.
1: Sim, sim. cara, é, eu acho que o, o pedindo indicação, ele também é um processo assim como você tem o pós-venda. E você pode encaixar esse processo dentro do teu pós-venda, tá? Pra ilustrar isso, é, sobre o processo, eu quero contar uma experiência que eu tive pessoalmente. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu contratei um seguro de vida de uma empresa chamada Prudention. Prudention do Brasil. É uma empresa até relativamente conhecida de seguro de vida. Tem vários planos em que você, como um, um profissional liberal, um empreendedor, você, se você se machuca você, e fica internado, por exemplo, você começa a receber o valor que você receberia se você estivesse trabalhando, só que se você está num, num hospital. Eles vendem isso como um seguro de vida em vida, né? entre outros produtos, entre outras soluções que eu acho super interessante aí dentro desse, desse produto Prudente. E eu lembro, como se fosse ontem, duas coisas. Primeiro, quem me vendeu o plano, foi uma vendedora chamada Ingrid, Ela, quem me indicou foi o Renato. Renato, Dani conhece, nosso arquiteto, ele que está desenhando o projeto da nossa sala, do nosso escritório de vendas, que a gente está inaugurando esse ano. E ele que me indicou há 10 anos atrás, olha só, Dani. Ela entrou em contato comigo, ela citou o Daniel. Ou desculpa. Ela entrou em contato comigo, ela citou o Renato, fez aquela conexão, e ela explicou o motivo do contato e falou: olha, gostaria de fazer uma reunião com você hoje às 17 horas ou amanhã às 14 horas. Eu escolhi um horário e ela apareceu. Né? Então, uh, esse, eu percebi que o processo de abordagem. Eu, como cliente, é muito mais facilitado quando quem está me abordando cita um amigo meu. E o Renato, desde aquela época, já era muito amigo meu. Então, se o Renato me indicou, é coisa boa. Percebe? Acho que esse, esse, isso tem que ficar gravado, né, Marcelo? Segundo, quando ela terminou o, 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 o pitch de vendas dela, a reunião dela, que durou em torno de uma hora, né? no final eu fechei negócio com ela. O Renato não. Olha só, eu fechei, o Renato não. Beleza? Beleza. E aí ela entrou no pedido de indicação. Ela fez exatamente o que o Dani falou. Olha, você tá, ficou satisfeito? Você gostou da experiência? Fez sentido para você esse produto, essa proteção financeira para você e sua família? Né? E ela, ela fez uma outra pergunta que eu não lembro agora, mas eu, eu dei três sims. Falei sim, Dani, três vezes. E aí ela falou assim, Leandro, eu gostaria de levar essa oportunidade para três pessoas próximas de você. Três pessoas que estão dentro do seu círculo de amizade ou do seu círculo familiar. Quem seriam essas três pessoas? Quem veio na sua cabeça nesse momento?
0: E você viu que ela delimitou, né? que ela quer pessoa próxima. Não vai me, me mandar pro João lá da, da loja de carro. Que João se... das Couve, que é. nem falava o
1: seu, seu Paulo. Esse é o ponto. Processo. E ela treinou o pitch de pedir a indicação. Ela fez isso no final do, do, da, da apresentação comercial dela. né? O horário que a gente estava tomando um cafezinho ali, que ela já tinha falado dos valores e tudo mais. De novo, o Renato não fechou negócio com ela na hora e me indicou. Eu fechei negócio com ela e indiquei. Então, uh, inclusive, uma das coisas que ela me falou é que ela só trabalhava com indicação. Então, ela não prospectava friamente, ela não usava internet. Não sei se isso é verdade. Mas quando ela me falou isso, eu me senti na. Não é uma obrigação, mas eu me senti no dever de retribuir para ela um, uma gentileza que o Renato fez comigo. Então a indicação, ela tem que ter essa característica. Quando ela não funciona, você fala assim: ah, veja aí, me manda no WhatsApp. Por que veja aí, me manda no WhatsApp não, não, não funciona, né, Dani? Porque, cara. No momento que a gente terminar essa gravação, eu tenho outras dez coisas para fazer, das quais 9 provavelmente a minha esposa que delimitou para mim, entendeu? Eu nunca vou ter tempo de parar e mandar a indicação, Tem que fazer na hora. A venda dessa, dessa empresa, da Prudential, é uma venda de alto impacto. Então o pedido de indicação também tem que ser de alto impacto. Não pode ser uma coisa é, é, diferente da outra. Essa é a minha contribuição para o Marcelo na hora de pedir indicações.
0: Cara, tem mais uma. Tem mais uma diquinha de ouro aqui para a questão de indicação. A gente deixa a indicação, às vezes, para depois. Sem é. lembrar que a indicação pode valer dinheiro, tá? É né? lógico que tem esses programas de recompensa, que sai ah, pô me indica três casas ganha isso, cashback, não sei o que. Mas tem um momento onde o cara é obrigado a te dar indicação, né? Tô tentando oferecer para o Leandro alguma coisa, né? Tô oferecendo para o Leandro, sei lá, móveis planejados. Voltando uma pergunta aqui atrás, a gente é criativo demais, né? Então tô vendendo móvel planejado pro Leandro. O Leandro tá querendo desconto, certo? Leandro está querendo desconto. Eu posso dar o desconto pro Leandro, de repente, está dentro da minha política, quer dar o desconto, deu o desconto. Né? Mas o que eu posso fazer também? Eu falo assim, cara, se você me passar o contato de três pessoas que compraram apartamento no seu prédio, eu consigo te dar 5% de desconto. Se vira para achar três caras do seu prédio. Sem isso não tenho 5%. Você percebe que eu estou atrelando o desconto? Eu não estou dando desconto, eu estou negociando o desconto. Eu estou atrelando 5% a 3% indicações, eu tenho certeza que o Leandro, apesar de ter um monte de coisa para fazer, vai passar a mão ali, vai achar no grupo do condomínio lá, três pessoas, ou oh, alguém tá precisando e tal, pá, 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 pegar três pessoas e pimba para mim e aí a gente fecha o negócio com o desconto que ele tava querendo nessa hora o desconto vale o, o, a indicação vale dinheiro pro Leandro depois que ele comprou, assinou, já ganhou o desconto, eu pedi, ele falou assim, ah, Daniel, que se dane, já fechei o um negócio com ele, já. Parou de valer. A partir do momento que eu dei o desconto, parou de valer dinheiro. Então tem que saber utilizar o desconto. Trocar por indicação é uma das ferramentas mais legais que tem para dar desconto.
1: Exatamente, cara. E olha só, Dani, vamos partir para a nossa última pergunta aqui do Clínica de Vendas. Quem mandou foi a Amanda, mandou lá pelo Instagram. Ela falou assim, Leandro, o que fazer quando o cliente ele quer comprar o produto, o serviço que eu vendo, mas ele não está disposto a pagar o preço? Eu quero comprar esse iPhone, por exemplo, de mil reais, mas eu não quero pagar os mil reais, eu quero pagar 500 reais. Como é que eu resolvo esse tipo de objeção quando o cliente ele quer comprar, mas ele não quer pagar? Como contornar essa objeção, Daniel Mestre?
0: Então, pode ter uma série de coisas acontecendo aí, né, Leandro? Ela pode estar tá prospectando fora do cliente perfil de cliente ideal, né? Porque assim, ó, eu adoraria ser prospectado para comprar uma Ferrari, viu, Leandrão? Eu ia querer Pula. de todo jeito, cara. Eu faço,
1: fazer test ah, drive.
0: Me chama para fazer test drive toda semana que eu vou. Me chama para os cafés, eu vou, né? Vou ser o cliente mais engajado. Eu só não tenho dinheiro para comprar. Só não tenho dinheiro para comprar, né? Mas por quê? Quem que me prospectou para me oferecer uma Ferrari? Né? Daniel, tem esse dinheiro disponível agora para comprar isso? Bem que eu gostaria, né? E terei um dia, mas agora eu não tenho. Né? Então, prestar um pouco de atenção. Se você está prospectando o cliente certo, qualificando da forma correta o seu cliente. É, já vai ser bacana, porque se a gente vende coisa que é legal é muito comum se eu oferecer para as pessoas que não têm dinheiro para comprar elas ficarem loucas e pedir desconto porque elas querem coisa legal todo é. mundo quer gente né é. o pessoal adora querer reclamar de preço e falar que não dá para vender porque é caro, mas as coisas caras
1: que são legais todo mundo quer né é. e o só para agregar na resposta esse lance do qualificar ele é importante. E às vezes a gente fica com vergonha, com medo, com receio de fazer a pergunta de qualificação relacionada a budget, relacionada a dinheiro. Né? Então, a gente acaba preferindo levar aquele cliente para as próximas fases, que aí vai vir levantamento de necessidades, vai acabar vindo na... Vai vir a proposta de valor para a gente se concentrar no cliente que realmente pode comprar e não naquele que vai até a fase. Para isso, use uma, uma técnica, isso é técnica, tá? técnica de vendas. Você pergunta assim, Daniel, que bacana que você está interessado né, em realizar um projeto, realizar um treinamento, comprar uma Ferrari. Clientes como você, clientes como a sua empresa, clientes com o seu problema, clientes com a sua necessidade, geralmente investem de X a Y na solução desse problema, né, nesse carro, nesse treinamento. Isso tá dentro do que você imagina investir? Você faz essa pergunta, né, Dani? Já, já vou devolver para você. Você faz essa pergunta na qualificação ali, logo depois da abordagem. Se você sente, e aconteceu com a gente essa semana, né, num cliente que acabou sumindo, né? Você vai lembrar desse caso, se, se, se você sente que a pessoa ficou desconcertada com relação ao valor do carro, com relação à resolução do problema, você fica à vontade para não avançar com essa pessoa para as próximas fases. Você não gasta tempo com ela. Porque o fato dela não ter o dinheiro não está dentro do seu controle. Que o Daniel falou, quero comprar uma Ferrari, só ainda não posso. Então não adianta ele ir na concessionária, não adianta ele ir na experiência, não adianta ele ir, no, por exemplo, no test drive, porque ele não vai conseguir fechar o carro nesse momento, né Dani? É isso aí. E né, ela falou,
0: será que eu não estou sabendo agregar valor o suficiente? Né? Eu acho que se as pessoas estão querendo comprar, é possível que você tenha conseguido mostrar o quão bacana é a solução. Né? E me parece mais uma objeção genuína de dinheiro. Se você realmente conseguiu agregar o valor, eu acho que é muito mais oferecer para a pessoa errada. Né? Se você está oferecendo para a pessoa certa, né? e de repente precisa aumentar a, a percepção de valor envolvida, né? você pode oferecer serviços que estão dentro do que a pessoa quer gastar, né, então assim poxa Daniel, você não tá, né a Ferrari, você tá querendo pagar metade do valor da Ferrari, você se interessa nesse outro carro que a gente tem aqui também tem esse, esse quesito esportivo e tal você vai mostrar o que, que as duas propostas têm de similar, né e faz assim, ó, tem essa versão aqui, né, não entrega tudo que a, aquela que você gostou Entrega, mas eu tenho essa opção Que é X né? Se a pessoa reforçar muito Que ela quer a cara E que a outra não, não é o suficiente Você pode ajudar A pessoa a se planejar Para ter o dinheiro Então, poxa, os móveis planejados Pô, gostei do móvel, queria com esse daí Que você encosta a gaveta e abre sozinha Todas as, as, as firulas Que dá para colocar no móvel planejado Mas a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro Para colocar tudo isso agora Maravilha, né? A gente tem plano de financiamento pela empresa tal, a gente tem um método de parcelamento assim, a gente consegue fazer por etapas, né? Por que a gente não faz primeiro a cozinha, o quarto e a sala? O quarto da criança que ainda nem nasceu, depois a gente vê. Você consegue ajudar a pessoa, de repente, a se planejar, ou financeiramente, ou parcelar, né, se é um serviço ou alguma coisa, fazer a coisa por etapas, né é uma outra forma, porque às vezes as pessoas realmente querem comprar, né se você mostra como esse dinheiro vai voltar, por exemplo, se você tá vendendo alguma coisa que tem um ROI envolvido, às vezes você mostra no próprio processo que, pô, estamos vendendo um treinamento, ah, o treinamento tá muito caro, pô, mas se os vendedores vão começar a vender mais né? e o resultado do próprio treinamento a partir do mês X, você já vai estar tá vendendo mais tanto, capra, o, o próprio que os vendedores estiverem vendendo a mais, já paga a parcela do treinamento, você não precisa nem se preocupar. Né? Você precisa se preocupar com as duas primeiras parcelas. Aí a pessoa já fala, poxa, não tinha pensado por esse lado. Você consegue argumentar, não só agregando valor, mas mostrando de forma financeira como você consegue ajustar para a pessoa fazer o investimento.
1: É isso aí. Quanto mais valor você apresentar durante todo o seu processo comercial, menos o cliente vai trazer esse tipo de objeção. Para finalizar, Amanda, eu diria para você que às vezes o seu cliente ele quer comprar, mas ele ainda não consegue tomar a decisão por algum motivo. Vou dar um exemplo real para você. Estou olhando para cá aqui tem uma churrasqueira. Eu, se você acompanha o nosso podcast, você sabe que eu fiz o curso de churrasco. Estou começando a a fazer bons churrascos, não que eu era péssimo, mas agora eu estou mediano, né Tô aqui me desenvolvendo. E uma das coisas que eu já percebi, Dani, é que eu vou ter que trocar minha churrasqueira, cara entendeu? Por quê? Porque Caramba. você vai querer um equipamento melhor para você poder fazer o churrasco. Aí eu comecei a ver algumas churrasqueiras e comecei a ver alguns preços. né Então, não é que eu não quero, não é que eu não deva, não é que eu não tenho dinheiro, mas às vezes eu olho alguns valores que eu falo, meu, peraí, eu troco a churrasqueira ou eu compro uma moto, sabe? Então às vezes pode estar acontecendo isso também. O teu cliente ele ele até quer comprar o teu produto, o teu serviço, mas ele ainda é, se, se se é um produto que não é essencial para ele ou para ela, ele às vezes ele posterga a decisão, justamente porque ele não tem um senso de urgência, não é uma não é algo essencial para ele, né, tocar o dia a dia dele, tocar o dia a dia da empresa dele. Então você também tem que analisar um pouco do produto do mercado que você está vendendo. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, cara. Respondidas cinco perguntas, né? Respondidas cinco perguntas, mais um Clínica de Vendas no ar, cara.
0: Lembrando que o Clínica de Vendas é um episódio construído né, a diversas mãos aí com a nossa audiência. Então, se você tem uma pergunta, você gostaria do nosso help aí? Né... Leandro te ajudando, a gente te ajudando a destravar alguma coisa, te dar uma luz de repente, né, para você usar. Manda sua pergunta, cara. Não tenha vergonha, né? Vai lá, @supervendedores, clica em seguir, daí clica em mensagem, escreve a pergunta ali, conta para a gente o que está que acontecendo, né? E muito provavelmente, mês que vem, sua pergunta estará no próximo
1: Clínica de Vendas. Exatamente. E se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveite e assine. Se você está no YouTube, é só você clicar em, em assinar o canal. Se você está no Spotify, né, abre o teu player do Spotify, clica em cima da palavra papo de vendedor né, dentro do teu player do podcast e aí você vai para a nossa home, exatamente a nossa home e ali você, embaixo do nosso logo, aqui você tem como clicar no botãozinho seguir. exatamente. A própria plataforma vai te avisar sempre que um novo episódio do Papo de Vendedor estiver no ar. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente publica um episódio para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, a vender com mais lucro, sem dar descontos. No mês que vem, temos episódio para falar sobre como fazer uma reunião de vendas, vamos falar sobre marketing multinível, vamos lançar junto com o pessoal da RD Station a pesquisa Panorama de Vendas vai ter um episódio para falar sobre a pesquisa, a pesquisa que vocês preencheram aqui no comecinho do ano, ali no meados de janeiro, e a gente vai trazer um episódio super especial chamado Virei Vendedor e agora, março tem muito conteúdo de qualidade e a gente quer convidar você a estar com a gente. Vai lá, assina o Papo em Vendedor para você ser avisado sempre que um novo episódio estiver no ar, certo Daniel Mestre?
0: É isso aí. E aproveita que você tá com seu celular na mão, né? Vai lá no Instagram @supervendedores, manda para a gente lá no inbox sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, xingamentos, manda para a gente que esse episódio é feito de vendedores. Para vendedores. Se a sua pergunta não foi escolhida para o Clínica de Vendas, pode acontecer uma coisa ainda mais engraçada, né, Leandrão? O que pode acontecer com a pergunta?
1: Pode virar um episódio inteiro. Inclusive, Já aconteceu o pod... algumas vezes, né? Já aconteceu. Inclusive, o podcast Virei Vendedor e Agora, ele é justamente uma pergunta que veio pelo nosso inbox. A gente respondeu. Super carinhoso o amigo ouvinte que fez essa... Essa pergunta, mas a gente falou: Ó, meu, esse, isso aí não é clínica, isso é um episódio inteiro. Então eu e o Daniel Mestre vamos gravar sobre esse tema incrível aí. Tamo junto? É isso aí. Forte abraço, boas vendas e sucesso!